0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín. Hoy con el podcast Presencia Ejecutiva vaya Marroquín, hablando de mis historias de liderazgo que aprendí en Bacalar. Y siempre que voy de viaje, trato de observar con conciencia lo que puedo aprender, lo que puedo disfrutar y lo que puedo compartir con otras personas de mis aprendizajes en estos viajes que siempre se vuelven momentos súper enriquecedores. Eh, de hecho, en Instagram subí un post que te voy a leer lo que me puso una persona que me encantó, un quote en donde pongo yo lo que vivo de experiencia en, en los viajes y él me pone lo siguiente. Aparte es un amigo de mi infancia que me dio muchísimo gusto leerlo. Dice, una mente que se estira por una nueva experiencia nunca puede volver a sus viejas dimensiones. Oliver Wendell Holmes Jr. Y me encantó que me lo haya compartido porque estoy de acuerdo en no regresar a tus mismas dimensiones una vez que viajaste. Y hoy por eso te voy a platicar un poco más de este viaje en Bacalar. Acuérdate que si quieres saber más de mí, quién soy, qué hago, qué te puedo ofrecer, puedes visitar mi página web alemarroquín.com, seguirme en mis redes sociales que constantemente estoy compartiendo, o sugerencias de libros o sugerencias de tips que puedan ayudar e impulsar tu presencia ejecutiva. Y bueno, dando comienzo a este podcast, te empiezo a platicar un poco cómo empezó este viaje. Hace un par de años una amiga mía me platicó que había ido a Bacalar. Mi familia y yo somos muy de, de la naturaleza, de, de verdad la experiencia de estar donde están los árboles, el agua, nos encanta. Ya había, ya tengo por ahí, ese no está en podcast, está escrito un, un, un blog que hice de mis historias de liderazgo cuando fuimos a Islandia, por ejemplo, y otra que creo que es en Whistler, en, en la nieve. Y, y esta ocasión pues va a ser platicado, así que espero que, que, que sepas y que pueda conectar contigo toda la parte de la naturaleza y lo que se aprende en esta. Entonces cuando mi amiga me comentó de, de bacalar, la verdad es que se me hacía increíble poder estar en esta laguna y poder explorar qué más había ahí cercano a la naturaleza. Pasaron los años, porque así fue ya hace ya un par de años, y empecé a escuchar que otras personas cercanas a mí estaban yendo y también escuché o vi y viví cuando fui a Tulum cómo se ha civilizado más Tulum y dejó de ser como este lugarcito acogedor en la playa y se volvió más tumultuoso, lleno de restaurantes y quisimos ir a Bacalar antes de que esto sucediera ese fue uno de los primeros aprendizajes cómo aprender a disfrutar un lugar que esté más eh, eh, de, de, en su propio jugo por decirlo así y no tan civilizado de muchos restaurantes de mucha gente de mucho turismo aunque sí había turismo eh, todavía tiene muchas zonas que están vírgenes, por decirlo así. Y justo una de las cosas que aprendí es que cuando vas a estar en la laguna, hicimos un viajecito en un pontón eh, por la laguna de los Siete Colores, le llaman los Siete Colores por el cambio de la tonalidad del agua, en donde tiene que ver la profundidad. De el, del, ...del agua, o sea, si no está muy profundo y el sol está muy fuerte, se puede ver cada vez más transparente. Conforme se va haciendo más profundo, se va haciendo más oscura el agua. Y por eso le llaman eh, la Laguna de los Siete eh, Colores porque va cambiando su tonalidad dependiendo de qué tan cerca está de los manglares si hay o no cercano un cenote por ejemplo cuando vas en el paseíto del puntón de repente hay un lugar en donde drásticamente se ve una línea y se ve como muy azul mucho más intenso un azul acero y es que son cenotes y esos cenotes como son muy profundos y están rodeados de, de, de vegetación eh, uno se vuelve, se puede volver peligroso nadar por ahí, eh, por lo profundo que está y cambia completamente la tonalidad. Entonces puedes ver esos contrastes y luego del otro lado donde están los manglares tiene zonas protegidas justo para poder eh, cuidar en el tiempo y que siga siendo una laguna eh, como es ahorita virgen, linda, limpia. Y entonces en esos manglares ponen estas cuerdas con estas boyas porque ahí no pueden pasar ni kayaks, ni pontones, ni personas. A esta, en esta orilla hay unas piedras que le llaman estromatolitos que tardan años, años en generarse y que eh, lo que generan es esta energía y esta oxigenación en la tierra, espero estarlo diciendo correctamente como lo aprendí pero que si las pisas se dañan entonces por eso te piden que hay lugares, aunque estén abiertos, que procures no pisar esas piedras porque todo lo que se tarda tantos millones de años en generar, pues te lo echas con los pies y con las pisadas, eh, sí es triste ver, hay un lugar que se llama cerca de Bacalar Los Rápidos, en donde hay una laguna y hay como un, pues por decir, riachuelo. Es parte de la laguna, lo que pasa es que tiene corriente. Entonces te pones tu chaleco salvavidas y te va jalando la corriente. O sea, no hay manera, si tú tratas de ir de en contracorriente, yo intenté, aparte de que la las piedras, o sea, el piso está lleno de piedras, se vuelve como para las para las plantas de los pies difícil caminar, ir en contracorriente ...y con todo y piedras se vuelve complicado, entonces la idea es que camines, luego te tires y te lleva la corriente y pude observar cómo había una persona, el hijo de una familia que el papá le gritaba y le decía que ahí no y al chavito le valió gorro y se subió en las piedras de los estro, estromatolitos que te piden por favor que respetes para que siga en el tiempo que podamos, eh, per, te pueda perdurar esta naturaleza tal y como está. Eh, otra de las cosas que te piden cuando estás visitando la laguna es que no uses bloqueadores, porque los bloqueadores van contaminando el agua y entonces quita esta pureza y lo que tiene eh, el agua. Entonces, algo importante también es saber, una de dos, o que te pongas camisetas de manga larga y cachuchas para que no te quemes con el sol, porque pues hay que protegerse del sol, o no te metas con bloqueador, porque es importante no contaminar el agua. Y eh, otro factor importante que ayuda en el agua es, aparte de la profundidad, hay unos caracoles específicos, que le llaman, este, no me acuerdo si me dijeron el nombre, pero son caracoles que también contribuyen a los colores del agua. Eh, el tema del de azufre en la tierra también puede contribuir. Y, eh, bueno, obviamente si hay mucho sol o no hay tanto sol, se ve diferente la tonalidad del agua. Sí tiene fauna. Eh, nosotros vimos bagres, pequeños bagres, y vimos un, un pescado más largo que creo que era como un eh, navaja, como un no es cierto, había unos pescaditos chiquitos como de navaja. Eh, dicen que hay caimanes. Yo no los vi, gracias a Dios, porque ahí sí me hubiera apanicado completamente. No le tengo miedo a todos los demás pescaditos que andaban nadando por ahí. No me importa. Sin embargo, eh, es importante también cuidarlos. En una de las paseas que hicimos al amanecer, no saben los amaneceres que hay en Bacalar, nos levantamos súper temprano a las 5 de la mañana porque teníamos que estar ahí 15 para las 6 en la salida en Paddle Board, que es como una tabla y vas de pie con un remo y tú te vas este, remando y acercando en el agua, como la laguna a esa hora está súper quieta, no hay nada de corriente, está increíble porque entonces empiezas a ver desde un lugar sentado cómo empieza el amanecer a salir el sol. Las vistas son espectaculares, además de que nos gusta el ejercicio, pues disfrutar esta parte de ir remando de pie en la laguna plana, Viendo el sol, también fue una experiencia increíble que te sugiero que si vas por ahí, intentes hacerlo. Porque en el hotel en el que estábamos había kayaks, entonces tú podías agarrar el kayak con un chaleco, salvavidas, y remar alrededor. Una de esas veces se me ocurrió agarrar el kayak un poquito más tarde de las 8 de la mañana y ya había algo de corriente. Y me acuerdo perfecto ir con mi música, disfrutando eh, esta naturaleza, esta calma, esta paz... Y dije, no estoy nada complicado con toda la corriente. O sea, sí sentía como que se me ladeaba de un ladito el kayak. Y de pronto, cuando veo el reloj, digo, bueno, yo creo que es momento de que regrese. No avanzaba. Me entró un ataque de pánico porque dije, ¿qué pasa si me quedo aquí en medio de la laguna y nadie sabe dónde estoy? Y yo trataba de remar y no podía avanzar como traía mi celular así escondidito, una de las cosas que me dio nervios fue que me cayera y que se me echara a perder el celular y los audífonos. Sin embargo, también, ¿quién va a saber dónde estoy? Entonces me acuerdo que le texté a mi hijo y le dije, no puedo avanzar, estoy atorada aquí en la corriente. Y eh, ya eh, finalmente avancé, me puse un poco más derecha y le metí más fuerza y llegué otra vez a la orilla del hotel. Eh y me acuerdo que me dijo mi hijo, mamá, lo de menos es que si te deja, o sea si la corriente no te deja te vas hacia otro lugar a donde la corriente sea más fácil que estés remando y, y, y hablas y que te recojan ahí, y dices, bueno, como en el pánico uno se nubla y las emociones te invaden y dejas de ver claramente las posibles decisiones no me pasó nada, no estuvo nada grave sin embargo, si estás en la corriente y estás en Bacalar, como es una laguna siempre hay un lugar en donde te lleve la corriente y sea más fácil que aterrizas ahí y que ahí te vayan a recoger eh, o, o, o de ahí te esperas a que baje la corriente, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada. Otro de los lugares a los que fuimos en Bacalar fue a unas eh, pirámides que, te voy a engañar si te digo mal el nombre, pero era eh, Co Cochoban. Ahorita te voy a poner bien el nombre, porque hay varias, hay varias pirámides alrededor. Esta tuvimos que manejar alrededor de... Eh, 45 minutos, si no me equivoco. Bueno, no es cierto, de que eran 25, yo sentí que fue eterno y pudimos visitar estas pirámides de los mayas, en donde nos tocó ver monos arañas, había un montón de mosquitos. Si vas a ir a Bacalar, es importante que uses eh, repelente porque llegué toda picoteada y comida por los mosquitos, no entiendo porque qué a unos nos pican más que otros, pero eh, ir y ver cómo hicieron estas construcciones, lo que, lo que están descubriendo, porque muchas de ellas se veían debajo de como de maleza, como que se ve que todavía las están des, descubriendo. Abajo en las notas te voy a poner bien el nombre, porque como es el nombre maya, eh, estoy confundida cómo pronunciarlo. Si era Kokchoban, -ch eh, lo voy a apuntar bien, porque me está costando trabajo recordar bien la pronunciación. Hay ah, otras mirámides también cerca, te puedo decir inclusive a Chichen Itza. Bacalar está cerquita, de, bueno, está como a 250 kilómetros más o menos de Tulum y hasta 300 y fracción de Cancún, son como más, como cuatro horas, cuatro horas y media hacia Cancún y otras cuatro en la otra dirección hacia Mérida y Tulum está como a unas tres horas más o menos, si no me equivoco, eh, entonces... Eh, algo sorprendente es que eh, vi a una persona el fin de semana que vive en Cancún y me dijo que se le hacía súper extraño que normalmente la gente no dirige un viaje específico a bacalar, que si están por los rumbos van y de ahí se van a bacalar. Yo había oído diferente, yo había oído personas que iban específicamente a bacalar como nosotros, lo que hicimos es que volamos a Chetumal. Y de Chetumal queda como a 45 minutos, el, bueno Bacalar queda como a 40 y otros 15 minutos al hotel en el que nosotros reservamos, que era un hotel increíble con unas cabañas, que estas cabañas hacia abajo daban a la orilla del mar. Tenían inclusive una chocita pequeña que se llamaba la chocita de lo, la casa de los alushes y alushes son como estos duendes traviesos que existen en esta cultura maya que si tú les dejas por ahí cosas se supone que son traviesos y no sé si son de buenos deseos, eh, pero no la había visto yo hasta que hablé con una persona que me dijo estás en el mismo hotel que yo donde están los aluches y yo, ¿qué alushis? No, aquí no hay. Y sí, ahí estaba una cabañita eh, a lo largo de las cabañas que está especificada para los alushes. Todas estas costumbres eh, son increíbles conocerlas, de cómo pueden ser desde... Eh, yo decía, me decía un mesero, pues es que yo particularmente creo en la en el trabajo, en la disposición, en la actividad, no tanto en que la luche eh, nos vaya a, a, a formar el camino. Y le digo, no, estoy de acuerdo contigo, pero siempre que uno... Eh, se dispone a hacer cosas... y que confías en esa energía... en ese universo... en ese Dios... O en, o en esta cultura... o en esta tradición... pues la verdad... tampoco te quita nada... porque mientras tú hagas... y colabores... y actúes... y acciones... Pues si te apoyas también en esto, quizás sume a la energía de que lo eh, consigas. La vista en la noche también es una cosa de sueño, o sea, ver las estrellas, ver las estrellas, los que vivimos en la Ciudad de México, que jamás tenemos oportunidad de ver las estrellas, esto es algo espectacular. Veíamos un satélite que se movía constantemente, entonces eh, hasta me siento ignorante de decir, pues en, la vida había visto ese satélite en movimiento porque no se podía confundir con un avión eh, y el poder observar el cielo estrellado, de verdad son unos momentos de inspiración. Ni te digo meditar, meditar en esta calma, con los pájaros volando, con eh, viendo la fauna alrededor, porque había, había un montón de gatos... Eh, pues yo digo que silvestres, chiquitos, pequeños, que estaban ahí instalados en el hotel, pero todos los bichitos que hay, eh, observarlo y agradecer y descubrir esta naturaleza, la verdad se vuelve algo súper inspirador y enriquecedor. La cantidad de energías que te llenan es impresionante. Varios días fuimos al pueblo de Bacalar, ya no fuimos a Mahahual, que también está súper cerca, porque nos dijeron que había mucho sargazo. Y decidimos que entre el olor del sargazo y que no te permitiera pasear por alrededor de la playa, ya no fuimos a conocer. Sin embargo, si fuimos a varios restaurantes en el pueblo, eh, aun cuando es un pueblo muy... Eh, pues por decir la palabra rústico, o sea, no está muy modernizado. Tiene su típica placita. Enfrente está el fuerte, en donde puedes hacer un tour para visitar el fuerte que está justo en la laguna, que era el fuerte en donde se detenían a invadir e impedir, perdón, la invasión de los piratas. Eh, está este fuerte y hay varios restaurantes que comimos delicioso en eh, comida alguna tradicional mexicana y otra como una mezcla, una fusión. Fuimos a, a, a un restaurante que, que comimos una lengua espectacular que se llama Montefuego y también fuimos a otro que tenía una comida mexicana moderna, un hummus de semilla de calabaza, una cochinita tradicional en la, en la zona de Yucatán, pero que tenían este platillo ahí y un... Eh, era un carpacho de Marley. Uf, no les puedo explicar. En este lugar se llamaba Balik. También delicioso comimos ahí. Y luego hay otros lugares más rústicos que estás en la playa. Que este se llamaba la playita. Y puedes comerte ahí, no sé, una pizza, una hamburguesa, una ensalada. Y luego te vas ahí al muelle y te puedes meter a nadar. Que lo increíble pues es que como es laguna te llega casi toda esa orilla de la laguna pues a la mitad. De, de la cintura, entonces puedes estar ahí en el agua caminando o simplemente sentada o sentado en el muelle y se vuelve eh, también una experiencia diferente. ¿En qué otro restaurante comimos? Comimos a ah, el Nixtamal, que es un restaurante completamente sustentable. Todos apoyamos la sustentabilidad y nos encantó que aquí se cocina con leña, que los vasos están hechos reciclados de, de botellas de vino, que Toda su comida tiene ingredientes naturales. Eh, que Yo me comí un salmón con chía y chocolate. Entonces, eh, todo el lugar, la madera era de árboles que, que habían pegado unos árboles con otros y habían hecho las mesas y las sillas. Entonces, el lugar también está espectacular y se come delicioso. Y otra cosa que observamos y que aprendimos es el servicio de la gente, la gente súper amable, súper amables, siempre dispuestos a darte información, a apoyar. Eh, había pocos eh, americanos, había muchos europeos, y pues muchos europeos pues no hablan eh, el idioma. Entonces, un idioma en común puede ser el inglés. Y la verdad es que te encanta ver a, a estas personas con el inglés que tienen... Que uno será mejor que otros, pero comunicándose para hacer la vida más fácil a estos turistas. Entonces, sin embargo, que no se trata de cuidar mucho la naturaleza y que se cuide todo lo que es natural de esta zona, sí es bienvenido el turista y, y lo tratan muy bien. Eh, hay mucho extranjero, perdón, no extranjero de otros países, sino que la gente local no eran los que atendían. ¿A qué me refiero? Conocimos personas que venían de Puebla, de Cuernavaca, de Morelos, de la misma ciudad de México que eran los capitanes, los meseros, los que estaban dando el servicio. Y nos llamó mucho la atención que en un pueblito, porque es un pueblito pequeño, eh, hubiera tanta eh, gente de fuera. Me dicen que la gente local normalmente no trabaja en este tipo de servicio en los hoteles, Si sí hay gente local, no tanta algunos de ellos, esto no me consta, comentaban que la gente local luego es un poquito más floja, por decirlo floja. A mí me gustaría parafrasearlo en que aquí en México por lo menos estamos acostumbrados a atender rápido y en tiempo a las personas. Tenemos tanta prisa, atendemos, somos muy eficientes para atender. Y allá en lo que ellos comentaban es que es en sus tiempos, que no tenían prisa de nada... Que de pronto, quiero suponer que se dice, y ya si estás escuchando este podcast y estoy mal, por favor, corrígeme, que en estas zonas del país, como hace tanto calor, la gente se toma las cosas con más calma, y que aparte, lo que sí me sorprendió es que viven con poco, y no porque, eh, o sea, están acostumbrados a vivir con poco, no hay excesos, entonces, si se comen un plátano, y se comen lo que tiene alrededor, que sale de la naturaleza, pues ya no tienen tanta prisa de generar. No estoy segura que está en lo correcto. Pues eso fue lo que nos comentaron. Pero entonces también de repente un día no aparecen a trabajar. ¿Por qué? porque Porque no tienen prisa de hacerlo. No sé qué tan cierto sea. Insisto, ya me dirás si es verdad o no. Eh, conocimos más gente atendiendo que era de fuera que la gente local. Sin embargo, también había gente local en algunos lugares que seguía siendo tan amable porque, insisto, no hay prisa de muchas eh, cosas y no hay tumultos. Y los restaurantes, casi todos cierran súper temprano. En el hotel, el restaurante cerraba a las 8 de la noche. O sea, no hay vida nocturna, que es lo padre de este lugar. De verdad, vas a descansar. Yo me acuerdo que todas las mañanas eh, abría las cortinas. En la terraza podía ver la laguna. Me hacía mi café y me salía con un libro a leer, a nada más estar sentada ahí. Viendo la laguna cuando hacía aire, pues recibiendo el aire que traía esta corriente de, de, desde el ruido de la laguna hasta el aire que llegaba. Pero las vistas, de verdad, pues estar no haciendo nada y nada más observando la naturaleza. Es un lugar que tiene, sí tiene actividades. Insisto, nosotros fuimos a conocer varios, fuimos al cenote, Azul, el saneto negro, a los rápidos, y luego fuimos a otro que se llama Shulha, si no me equivoco, que era como otro lugar eh, que había un balneario eh, privado, es privado, te cobran por entrar, pero no saben la paz en este, pues es laguna, esta era, como era más profunda era mucho más azul, pero simplemente estar nadando en el agua con calma y que no había tanta gente fue una experiencia eh, particular. ¿Qué aprendí entonces de liderazgo en Bacalar, de todas estas experiencias que te estoy compartiendo? Aprendí a que no siempre tienes que tener prisa aprendí a que te energices con la calma que da observar y vivir en la naturaleza para tener más claridad y más creatividad llegué con muchísimas energías de hacer muchas cosas aprendí diferentes formas de vida, de cultura que no hace mal a una ni a otra sino que observes a, 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 pues, a comparar con el fin de no que es mejor, sino a comparar de qué es lo que tengo y dónde me gustaría vivir y que aun cuando hay mucha calma Puedes hacer muchas actividades físicas De exploración De observar la naturaleza De aprender de esta fauna Y de estas culturas Y que aquí en las prisas En el automático En el autopiloto olvidas eh, apreciar lo que te da, eh, en este caso, nuestro país, que es Bacalar. Si tienes oportunidad de ir a visitarlo, te sugiero que si vayas, insisto, no es un lugar de reventón, es un lugar para reflexionar, para eh, asimilar la naturaleza, para vivirla, para meditar, para conectar con nuestra tierra. Espero que este podcast te haya inspirado un poco y que sepas que amo viajar porque aprendo en estas experiencias y me cambia de dimensiones, como bien dije al inicio, en donde no soy la misma. Y esto me enriquece, me ayuda a ver las cosas de diferente forma, así que cualquier pretexto que tengo... Para viajar, siempre vas a recibir un podcast de mi parte en donde te comparta estas experiencias de liderazgo que se hacen en, en, en lugares en donde no tienen tanta prisa de llegar, de hacer y, y que la, la amabilidad es un factor súper importante.